sitter jag här igen sammen med mikrobiolog Runi Rogers. Den sen sen sist Runi och vi snackat mycket då om eh dessa injektioner det nog har varit väldigt mycket prat om och som som vi blir fortalt är att det är en borgerplikt att ta och du snackat lite om andra ting runt detta lite generellt om bivirkningar lite generellt om innehåll lite generellt om möjligheter har det kommit nå är det något nytt eh på dessa månader som du føler det är viktigt att vi nå får preciserat och för exempel om innehåll ja alltså det kommer ju nya nya mycket ny information hela tiden om tal på bivirkningar på döde av vacciner på forskjellige ting som man oppdager underveis, og som er veldig spennende, og som jeg synes derfor det var, at det var viktig at vi får litt, ut litt information om. Men vad er det vi nå vet som vi ikke visste? Altså når det gäller ingrediensen eller vad som er i Pfizer's vaccine, det vet jeg ikke om det er oppgitt enda, for FDA forlangte da, det, da Pfizer søkte om forlenging av sin uh, godkjenning, så uh, sa FDA at innen, og det var, jeg tror det var 26. september, så forlangte FDA at de skulle avsløre all, alle ingredienser i vaksinen. Og jeg har ikke sett vad de har kommet frem til, det har ikke blitt lagt ut som jeg har sett, hvilke tilleggsingredienser det var i tillegg til de som allerede var oppgitt men når det gäller de som allerede er oppgitt så er jo det de lipidene som mRNA er pakket inn i og nå sier eh, Pfizer i, sitt, eh, i sin fact sheet eh, vaccine information fact sheet, altså sånn data informasjonsskriv til mottakere og de som setter vacciner, så står det hvem bør ikke få vaksinen. Og det er to grupper som ikke må ha vaksine, og det er de som har alvorlige allergiske reaktioner efter første dose av vaksinen, og så er det de som har alvorlige allergiske reaktioner til en, av, en eller flere av ingrediensene i vaksinen. Men da er jo de ingrediensene antageligvis lette å forholde sig til for dig og mig og en hvem som helst, er det ikke det? Vel, nå kan du høre litt hva de fire ingrediensene i lipidene er. Fire hydroxybutyl, asanedyl, bishexan, ditetradecykloetamid, 1,2-diasterodyl, SN-glycerofosfokoloklin, polyethylenglykal, den er jo grei. Og så var det en til som er så vanskelig at jeg klarer rett og slett ikke å uttale den. Men dette var jo veldig enkelt, så hvis vi vet at vi er allergisk for noe av dette her, og det er vel allmennkunnskap, er det ikke? Jo, det er, er, det er det man antar da, at man skal vite om man er allergisk mot noe av dette her. Jeg, som mikrobiolog så vet jeg hva lipider er, men all, akkurat hva de her stoffene inneholder. Jeg har sett på data, dataarket til en av dem, sånn datasheet, og der står det at det skal ikke brukes i mennesker og at man må ha på seg beskyttelsesutstyr og vaske sig godt hvis man har kommet i kontakt med det. Er det en av innrykket? Det er en av de som står på lista her. Det skal ikke brukes i forhold til mennesker, og du må ha på handsker å beskytte deg. Not for human use, stod det. 
Eh, nu är er det också andra ting ingredienser som ett har kommit för dagen som som inte har kommit från Pfizer. Är er det ting vi vet eller är er det ting vi tror? Det här är er ting vi vet för detta har kommit från ja, Pfizer själv. Det, er det som har kommit för dagen nu det är er alltså det har varit först så kom det från Japan att de hade sett metallbitar i Modernas vacciner och så kom det från flera städer. Och nu har det varit en sån toppmöte i Roma okay. av leger och forskare från hela världen. Och där blev det presenterat. Det har varit gjort av 35 olika forskargrupper runt omkring i världen, både USA, Europa och Asien. 35 olika grupper som alla har kommit fram till det samma. De har analyserat många hundra, antagligen upp i mot tusen eh, såna små glas med vacciner från alla de fyra vaccinprocenterna. Ja, då snackar vi både Pfizer, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson och AstraZeneca. Ja, och när du säger Pfizer så är er det Pfizer BioNTech som är er Ja, den som Och den när du säger Johnson & Johnson är er det som då blir kallt Janssen. Janssen, ja, ja. ja. Och då visar det sig att alla finner det samma. De finner små tusenvis av små skarpe metallfragmenter i en en dråpe som är er lagt på ett objektglas och detta är er ett vanligt mikroskop så det är er special eh, på något måte. man ser det i ett vanligt lysmikroskop små metallbitar tusenvis av dem i en dråpe man ser också andra andra partiklar vad jag ska säga si, som man inte klarar att identifiera och så ser man något som eh, börjar att bevega sig som ligner på på inte bakterier men inte parasitter. parasitter som ligner på parasitter som börjar att bevega sig när när du när du lägger en dråpe på ett objekt på ett mikroskop så vill värmen från lampan vi värma upp värma upp den dråpen eller det, det flytande vatten eller saltvatten eller vad där och då vill levande ting vill då börja bevega sig och de här tingen börjar att bevega sig när de sitter och ser på det det är vi tror men detta snackar du med alltså detta är ett symposium med läkare och forskare från hela världen hela världen i Roma i för ett par var för uke Vad snackar vi om seriös forskning. Detta är er seriös forskning och detta är er för jag har ju hört om detta länge och jag har tänkt okej okay, det är er, det bör dokumenteras bättre. Nu är er det dokumenterat och det, er, det var ju också orsaken att japanerna kuttade ut Modernas vacciner på grund av de metallbitarna. Men det visar sig alltså att alla grupperna finner det i alla vacciner i tillägg till att vi också ser grafenoxid som vi har varit inne på för. Ja, men alltså grafenoxid eller grafenoxide som mm. de, vi hör hela tiden på engelska och som och som producenter och så vårt FOI och andra har nacket eh, står upp emot och säger att det finns inte grafenoxide i dessa vacciner. Vi hör det mer och mer och vi måste förvänta då att när när Pfizer på ett tidspunkt nog må uppge vad de har av innehåll i sin helhet, hvis de gjør det, og for FDA. Men er ikke, er ikke det en dødelig og et forferdelig stoff? Altså, det er i den formen som det er, du kan ha en, en reducerad form og en, en aktivert form. Ja. Og, og den reducerade formen som er I, I, mener er i de vaksinene nå, den er i sig selv ikke så länge den är er i den formen så är er den inte speciellt 
Ja, det er jo et giftig stoff, men jeg vet ikke nok om det til å vite. Hva sier denne, disse forskningsgruppene og denne, dette symposiet om grafenoxide? Er det det verste som var i... Nej, de sier at det er det minste av problemet av det som er i vaksinene. Det forteller jo ganske mye. Ja. Men betyder det at vi... Vil dette kunne gi bivirkninger av noen art annet enn hvis folk vet at de er allergiske? <laughs> ja, altså bivirkningene ser vi jo. Vi ser jo det, og lista fra for eksempel legemiddelverket her, den er jo da blodpropp i lungene, hjertepose-betennelse, dyp venetrombose, hjertemuskelbetennelse, underlivsblødninger etter overgangsalder, blodpropp etter blødning i hjernen, hjerterytmeforstyrrelse og hjerteinfarkt. Det er lista fra legemiddelverket per 28. september 2021, altså i forgårs. Ja, det er ferskt. Så det er ganske ferskt. Og det her med hjertebetennelse og hjertepostbetennelse, det er jo en alvorlig bivirkning, og den er jo blitt, de sier det er en sjelden bivirkning, og det er veldig vanskelig å vite hva man da karakteriserer som en sjelden bivirkning. For eh, i, da, i 2013, da eh, Pandemrix-vaksinen mot svininfluensa var aktuell, så ble jo da etter at 2,2 millioner nordmenn ble vaksinert og 548 fikk alvorlige bivirkninger, så ble det av Preben Novisland karakterisert som den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid. Og nå har vi da i dag cirka 4 millioner nordmenn som er vaksinert, litt under. Altså dobbelt så mye cirka. Ja, og vi har 2914 meldinger om bivirkninger som er klassifisert som alvorlige og det er da ikke tydeligvis så veldig katastrofalt det er mer enn fire ganger det er fire ganger så mange og av dem så er det jo da veldig mye altså alt er relativt men jeg vil si det er mye hjertebetennelse og hjertebetennelse er ikke noe du bare kan blåse av jeg vet at Steinar Madsen han synes ikke det er noe å bry seg om særlig han tar at det er ikke så alvorlig men det er noe du kan bære med deg arvveve, og du kan bære det med deg resten av livet. Som det nødvendigvis ikke blir så langt hvis du først har hatt det. Ja, og jeg har også sett rapporter hvor man rett og slett må tyte transplantasjon. Fordi at man ikke får, hvis det går over til det som vi kalte et hjerte som vokser i gamle dager. Så det får man rett og slett ikke gjort noe med, og det er en mulig... Du sa hjertebetennelse, det er noe som heter hjerteposebetennelse. Ja, begge deler. Hjerteposebetennelse og hjertebetennelse. Begge deler er myokardit og myoperikardit. Det er to forskjellige, men som begge går på hjerte da, på hjertemusklen. Men når man har... Man har jo gjort en del forsøk her, og tidligere har vi jo snakket om dyreforsøk og og sagt at alle dyrene er døde, men der har vi jo blitt forsøkt slått i hjernet, når vi sier det. Men det har vel gjort noen nyere museforsøk her, er det ikke det? Jo, altså det er gjort forsøk med mus på å injisere vaksinen, Pfizer's vaksine, i blodårer på mus. Men det er vel det som skjer når vi injiserer? Nei, altså det skal det egentlig ikke være. En intramuskulær injeksjon skal ikke gå i blodet. Men i alle muskler er det veldig mye blårer, og jeg har jo satt ganske mange intramuskulære injeksjoner i min tid, og reglen var at du trekker litt tilbake sprøyta for å sjekke at du ikke er i en blåre. Jeg har, de har sett, hvertfall demonstrert på TV og forskjellige steder, 
det blir faktiskt ikke gjort för det går väl chapp 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 man sätter några in och dyttern in och du vet ikke om du har kommit kommit in en blåår eller ikke med mindre du har dratt ut först och sett om du får blå i spröta. Vill det se si att de tillfällena var och det må jo sannsynligvis være ganske mange, for vi har jo blår overalt, disse små rørsene, altså vi har blår hele veien, men de som da har fått dette rett i blodet, der er sjansen for bivirkninger, og at det går videre i, i, i hele, hele kroppen, større enn for de som har fått det intramuskulært. Ja, i hvert fall så kom det frem i dette, musefors- dette forsøk med mus, da, hvor man satte det in i blåårene, ja. Och det som visade då var att de musa som fick det i blåårene, de fick hjärtbetändelse. Alla sammen? Ja. Okej, okay, alltså alla musene som fick satt vaccinen eh, med resultat att ni gick i blodet fick fick en hjärtbetändelse. Ja. 100%. Ja, nu ska jag inte protestera helt på att det var 100% för nu har jag inte detaljer akkurat, men det var i det var liksom Ja, det, var, det var resultatet av försöket att de fick att de fick det. Vi kan komma lite tillbaka till vi kan komma lite tillbaka till ett par andra eh, allvarliga eh, resultat av vaccinen också eh, som försöks bortförklaras. Det kan vi se om vi räcker i denna podcasten. Men, men eh, det, det du säger nu är ju att vi får i oss ting som vi overhovedet ikke på noen måte det injiseres noe i menneske som aldrig er ment å injiseres i et menneske, vi får bivirkninger eh, veldig mange vil få bivirkninger, vi har katastrofalt mange alvorlige bivirkninger eh, jeg ser forresten at FAI ikke lenger oppgir dødsfall, de bare, det ligger under alvorlige bivirkninger eh, i Danmark eh, har vi eh, litt andre tall altså hvor det da står hvor mange som er døde efter 30 dager efter efter første dose og mange som er døde 30 dager efter andre dose og i Danmark ut 28. juli fra december 2020 så var det vi har det særlig ikke august september med oss så var tallet gått over 5000 mennesker som er døde innenfor 30 dager efter andre vaksinedose uten at det står at de er døde av vaksinen men de er dö efter och här ligger ju då i Norge så har vi då allvarliga bivirkningar eh hvor dessa tallen nu ligger i Norge tidigare kunde vi få det skilt ut. Det jag frågade om detta är ju nå eh, jag blir lite sån chock när jag frågar för det jag är jag är fortvilet och jag blir sint. För detta ska ju nå sprutas in eh, först ner till 12-åringar eh, och nu vill de ha det från 5 till 11 år också. Hva sier du om det? Ja, det er fullstendig det er, det er helt galskap eh, kan jo også nevne i forbifarten at eh, effektene efter den svinneinfluensavaksinen kommer jo man, på mange av menneskene kommer jo ikke den før efter to år Nej. Eh, og det vi ikke vet er eh, hvor lang tid vil det ta? Vi vet ingenting om langtidsbivirkninger. Vi vet ingenting om väldigt mange andre ting. Det eneste Pfizer har undersökt er effekten på alvorlighetsgrad av covid-19-infeksjon. Og når det gäller barn og unge, så vet vi at de har altså en... På barn 0-19 år så ligger det på et prosent på 0,0001 eller noe sånt, sånt under en promille sjans 
for å, for å dø av, av covid-19. Og, og mens det er mye høyere mulighet for å få alvorlige bivirkninger av vaksinen av covid-19, så det er jo mange som spør, mange leger rundt om i verden, og, og som spør hvorfor vaksinerer vi barn? Hva er, hva er vits med å vaksinere barn som i utgangspunktet, selvfølgelig friske barn da, det finns barn som är er syke och som har underliggande ting och som man så det är er det vi snackar om och snackar om vanliga friska barn som i utgångspunkten inte blir den kan bli lite syke men sannsynligvis omtrent inte kanske en liten förkylelse. Eh, varför vaccinerar vi dem? Och vad vad är er poängen med det? Det är er, är er det för att beskydda vuxna, men de vuxna är er ju allerede vaccinerat. Så hvem er man skal beskytte med å vaksinere barna? barna? Det påstås jo at ved å få disse vaksinene, så, eller injeksjonene, eh, så styrkes immunforsvaret vårt. Eh, og da vil det jo vel, eh, barn har jo da et unmerket eh, immunforsvar, eh, unge. De vil jo få det ytterligere styrket, stemmer ikke det? Vel, nu er det jo til med eh, også innrømmet fra Folkehelseinstituttet, eller fra helsemyndighetene, at eh, immunforsvaret kan svekkes ved vaksinen i en noen grad og det, sannheten ligger vel kanskje nærmere at det vil svekkes og ikke kanskje i bare så liten grad heller. Men da er jo hensikten fullstendig eh, bort i natta. Ja, og det, det er med å skulle, man har jo en mye bedre immunitet hvis man har en naturlig immunitet altså har haft infektionen og blitt bra, da har man full immunitet. Og da er det og det at komme også og sige, at man da også skal ha en 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 injektion, når man allerede har haft infektionen, det er jo fuldstændig. Altså man vet jo ikke hvilke hvilke resultater og hvilke konsekvenser det bliver. Hvis man har haft covid-19, du siger sådan at selvom du har været syg, så har du ikke nok antistoffer, og du skal, du, du er nødt til å vaksinere deg, eh, uavhengig av det. Hva, hvordan er det med antistoffer etter sykdom I, 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 etter covid-19? Altså, nå viser det seg jo det at eh, etter dobbeltvaksinering, så har man jo, eh, etter syv måneder, så er jo antistoffene nede på 20 procent. Men hvis man har en naturlig infektion og antistoffer etter det, så har man antistoffer resten av livet. Hvis man går og ser på T-celle-antistoffer, så vil man se at man har, er immun for resten av livet, antagelig, i hvert fall mange, mange, mange år. Forklar T-celle. T-celle-immunitet, det er de som husker. Det, det er erindringscellene i, I immunforsvaret som, som uh, kjenner igjen og husker. Så, og det som sker nu er at man sjekker IgG, eller IgG-antistoffer, og de kan man si nej, man har ikke mer antistoffer. Og så sier man, ja, men hva med å sjekke T-cellene? Nej, den testen er nå tatt vekk. Den skal ikke tas lenger. De tar vekk de har tatt testen av T-celler. Ja, den... Det vil si at de tar vekk test for antistoffer? Ja, det er testen for de antistoffene. I hvert fall så var det en venninne av meg som fikk beskjed om det. Hun spurte om hun kunne få tatt en test mot T-celler for, øh, og se på T-celler og fikk beskjed at den var ikke lenger tilgjengelig. Av sin lege? Av øh, Rikshospitalet, faktisk. Av Rikshospitalet, ja. Det er svært interessant. Vi har jo en... Det blir jo på mange måter verre å være dette, for vi skal ikke lenger ha muligheten til å sjekke effekt av noe som helst. Jeg hørte vel et eller annet sted om at vi har en reduksjon helt ned til 7 prosent etter en viss tid. Ja, det stemmer. Det er helt riktig ned til 7 prosent. 
Ikke 20, men 7 procent. 7 procent, ja. Det, 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 det har vært to forskjellige. Den ene sa 20, og den andre sa 7. Så det er riktig med 7 også. Mm. Eh, Rune, barn og unge, og barn spesielt og unge, hva, hvor definerer vi unge opp til 30 Ja, yngre mennesker opp til 39, men nå, går, nå har vi jo sett på veldig mye på det fra 0 til 19. Da. For det er, jo, det er jo den gruppa, de tenåringene 12 til 19 år, mm. det er jo der hvor man har sett at det, det med myokardit er et, er et problem. 19 til 39, de gjør jo dette fordi de vil ut og reise. De vil ha fri, ja. den frihet som de tror de får. Ja. Foreldre som da drar barna sine inn til en, til en vaksine, lokale for å dytte dette inn i armen på sine barn som risikerer å få livsvarige og livsfarlige bivirkninger. For mig er dette ikke bare et overgrep, det er omsorgsvikt, og jeg vil egentlig bruke sterkere ord. Ja, og det er jo fordi det kommer på grund av uvitenhet og propaganda. Og dermed så er det veldig viktig, føler jeg, å informere. Det er derfor jeg prøver, det er det jeg prøver å gi information, så man tar et informert valg. Ønsker man å ta sjansen for sin egen del eller for barnet sitt, så må man i hvert fall vite hvilke sjanser man tar. Du sitter med et hav av papirer rundt dig og dokumentation på alt det vi nu har snakket om. Det vi gjør er å drive med et opplysningsarbeid som dessverre vårt TV og radio med aviser ikke lenger driver med, og hvor uh, uh, politikere og, og helsepersonell underslår dette fullstendig. Jeg uh, vet ikke om du er klar det, men vi har cirka 80 000 som nå har nedlastet i forrige episodene våre. Uh, og det er, jeg er veldig glad vi kan fortsette dette. Nå har vi brukt så mye tid at jeg tror vi er nødt til å bruke, lage enda en episode, Runi.